0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa. Uh, desta vez temos um músico que tem vindo a dar cartas no universo da música nacional. Uh, começou por bandas, covers, enfim. Depois descobriu que era muito bom compositor. E, e começou em verdade por aí e tem tem feito nos últimos anos a sua carreira crescer enquanto não só intérprete obviamente mas enquanto compositor para si e para outros um, Diogo muito obrigada por estares aqui eu devo dizer que o eu Diogo é, é, é o Cherky, uh, se calhar há muita gente que não sabe que tu és o Diogo uh, eu não. <risos> por isso, olha, obrigada por teres aceitado o convite para estar obrigado, aqui no uh, e eu vou, eu, eu vou começar exatamente por aí uh, este teu nome artístico de onde é que isto vem?
1: Uh, o, o Cherky uh, primeiramente, olá e obrigado por me receberes aqui uh, o Cherky vem de é uma alcunha de infância que ganhei de uns amigos quando jogávamos todos juntos um jogo de computador e cada um tinha um arranjou um nickname que fosse assim fixe para, para, para o jogo ou pelo menos que achávamos que era fixe e, e acabou por ficar sempre entre a roda de amigos eu era sempre o Tcharky entretanto fui para a secundária toda a gente me chamava de e comecei a tocar ao vivo uh, em bars e coisas assim enquanto Tcharky então, toda a gente começou a perceber quem é que era o Tcharky toda a gente uh, as pessoas que passavam pela minha vida, não é? pela minha música começaram a perceber que era o Cherky e eu depois assumi, acabei por assumir esse nome também quando, quando foi para fazer o meu trabalho autoral
0: agora já acaba por ser um bocadinho quase quase o teu o teu o teu, o teu nome não digo próprio, mas é, é quase, quer dizer, uh, praticamente no universo, pelo menos da música, uh, se eu falar no Diogo Rodrigues se calhar ficam a olhar para mim, mas se eu falar é. no Cherky, a coisa já funciona diferente. Olha, eu há bocadinho é referi uh, aí as bandas, uma banda de covers e tudo mais, mas antes disso, eu também, durante as minhas pesquisas sobre a tua pessoa, uh, descobri algures que a música, está uh, na tua vida desde, desde, desde muito cedo, porque tu ouvias muita música em casa isto bate certo? A informação é, é verídica? ou é. como é que é?
1: Na é verdade uh, os meus pais sempre foram não foram pessoas ligadas à música uhum. de forma alguma, a não ser pela música em si uh, então eles passaram esse amor pela coisa e tá sei lá, a minha mãe mostrava-me canções, que gostava o meu pai também sempre mostrou muitos discos então... Muita coisa que ele, que ele gostava, ainda gosta. um, e Sim, veio de casa, eles ofereceram-me instrumentos, ofereceram lembro-me de ter dois anos, eu passei por uma montanha e vi uma bateria vermelha, e lembro-me de pedir, pedir ao meu pai, eles ele já contaram, depois na altura compraram e tal, e que eu não podia, eu passava os dias a fazer barulho,
0: mas, sei lá, disputou
1: em mim qualquer coisa musical, e com o tempo foi ficando.
0: Olha, quem é que tu te lembras de ouvir nessa altura que te tenha ficado na memória, que tu consigas identificar quase como partes da banda sonora da tua infância, da tua pré-adolescência, se calhar até da tua adolescência, imagino que deva, obviamente que houve uma evolução, mas o que é que tu te lembras de ouvir nessas alturas, especialmente tra também trazido pelo pai e pela mãe e depois que tu próprio foste descobrir?
1: Uh. Então, uh, começando pelo lado da minha mãe, que é, que é mais, é mais rápida e eficaz, a minha mãe gosta muito de boas canções, <risos> e ela é aquela pessoa que, que eu mostro-lhe uma música, e se, ela, se a canção tiver um refrão bom, e se for boa, e se fizer sentir bem, ela, ela diz-me logo, olha, esta vai ser alguma coisa, esta tem alguma coisa. Então é fiz por isso. Do lado dela sempre foi um bocado mais, sei lá, ela gosta muito de, de, de música, por exemplo, brasileira, é um bocado forte cá na zona de Alcobaça, então ela sempre, sempre me mostrou um bocado desse lado do Brasil. Uh, gosta também muito dos grandes hits dos anos 80, 60, 70 e 80. É com ela, uh, gosta também de country, progress e essas coisas. Uh, e ela sempre me despertou essa, esse bichinho também musical por um lado de, de fun e de divertido, yeah. sabes? pronto, do lado do meu pai, lembro-me de ir no carro com o meu pai e ele mostrar-me, sei lá, tanta coisa desde Simon and Garfunkel uh, uh, sei lá, Pink Floyd os discos, para trás para a frente lembro-me de ir no banco de trás a ouvir aquilo, meu pai uh, sei lá mas depois coisas também mais, mais, lembro-me muito bem do meu pai adorar Gipsy Kings e eu e eu adoro Gipsy Kings uh, sei lá, português Rui Veloso as grandes canções, uh... Pronto, e por aí, sei lá, o meu pai tem uma ideia mais folk, eu acho, aquela ideia mais cancioneira que eu até por acaso estou a fazer agora.
0: Exatamente.
1: Acho que vem um bocado do lado dele, aquela onda mais, Cruz de and Nash, Simon Garfunkel, sei lá, aquelas músicas mais acústicas, mas uhum. que têm uma boa mensagem. Eu lembro -me perfeitamente, o meu pai é um fã enorme por exemplo de Zeca Afonso e toda essa toda esse lado também da música da intervenção e também me passou esse essa essas influências depois mais tarde na, na adolescência foi quando começou a vir mais o, o rock and roll uh, sei lá comecei a aprender também mais os instrumentos a dedicar mais a aprender também alguma bossa nova não sei o que então fui misturando tudo aos poucos e olha Estou
0: aqui. Deu, deu nisto, deu nisto. É <risos> Olha, e a tal banda de covers, quando é que isso apareceu? Era, foi uma banda daquelas de liceu ou já foi um bocadinho mais tarde?
1: Foi uma banda, não foi de liceu, não andávamos propriamente na escola, mas éramos uhum. da mesma terra e foi... Eu lembro-me de, de, de ir ter essa LAN, e um deles é era, era um primo meu, que ainda hoje toca, aliás, eles, os dois tocam, mas eu o meu primo chegar e dizer... Um, olha, temos uma banda, vais tocar a guitarra e tens que cantar porque não há mais ninguém. <risos> yeah, okay. e, e acabou por ser, pronto, fomos fazendo a banda, tinha, eu acho, 13, 14 anos, 14 anos, quando começámos assim a dar os primeiros ensaios, sabes? Começámos num cubículozinho lá em casa, uh, e pronto, e foi aquelas primeiras bandas onde eu quando a gente tocava aquelas músicas que a gente curtia na altura, né, sei lá, Strokes, lembra-me um, Arctic Monkeys, um, o, o que estava nessa altura, sei lá, de 2006, 7, 8, toda essa música dessa, dessa época nós tocávamos, uh, bué. e Olha, pronto, começamos é... assim a fazer uns bares e então. tal.
0: <risos> não, 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 ia-te perguntar, é assim, de 13, 14 anos, eras bastante jovem, um, quando tu agarraste no microfone para cantar ou quando te posicionaste para, para cantar, tinhas noção da responsabilidade que ia estar a cantar ali no microfone ou foi mesmo aquela veia do fã que já falámos há pouco que, que te fez, ok, é para cantar, é para cantar, bora lá.
1: Mas que eu nunca pensei muito na responsabilidade. Pois, com essa idade... Não sei, sabes, é que tem a ver com a música. A música para mim sempre foi um, um sítio específico onde eu estou, onde eu vou, onde eu faço as coisas de uma certa maneira. É difícil ver por esse lado da responsabilidade para mim. Lembro-me que, sei lá, quando dei os primeiros concertos, eu já vinha de casa a sonhar em dar os primeiros concertos, como acho que toda a gente faz, não é? Eu já estava com aquela ideia, eu já ia... Não é preparado, mas eu sei lá, parece que sempre a mim houve qualquer coisa eu acho que tem a ver um pouco com a minha família logo desde muito cedo levou-me a festivais e a minha avó levava-me todos os anos à festa do Avante e eu sempre cresci a ver concertos então eu sempre sonhei com aquilo então pronto, nunca houve esse peso a responsabilidade, não por uma questão de desleixo, mas, mas porque a música é outra coisa para mim
0: exatamente, exatamente Olha, e o, há pouco falaste que, nessa altura foi quando começaste também a, a dedicar-te mais aos instrumentos, uh, deixaste a bateria vermelha para te agarrar à guitarra, uh, ou continuaste com a bateria simultaneamente com a guitarra?
1: Bom, nessa época da banda eu dediquei-me um bocadinho mais à guitarra e tive que aprofundar porque eu precisava de tocar músicas que eu, eu era um bocadinho preguiçoso, <risos> <risos> e aquilo obrigou me a ter que evoluir um bocado, então dediquei um bocadinho mais à guitarra, mas a bateria vermelha ainda está no estúdio, ainda grava as músicas, ainda está lá, espero que fique, já só tem, faltam algumas peças, não é, mas dá para fazer esse barulho, para mim está bom.
0: Maravilha, maravilha, acaba por ser também um, um marco, não é, aquela, aquela coisa à primeira... O primeiro objeto é, é, é o máximo, é uma coisa muito é impactante. Exatamente, muito, muito impactante. Olha, e, e como é que tu começaste a perceber, aí, enquanto, pronto, vocalista, cantor, começaste. Obviamente, com 13, 14 anos, a tua voz não estava de todo moldada, foi uma voz até porque. Não é? Não estava. Não estava. <risos> foi, foi, foi crescendo. E como é que tu te foste tu próprio enquanto, enquanto esse músico que já estava dentro de ti há tantos anos? Como é que esse músico se foi adaptando a, a essa mudança dessa voz? Uma vez que tu começaste tão jovem, como é, como é que tu foste encarando essa, essa, essa mudança? Como é que isso foi, foi uma coisa natural? Ou foi uma coisa que te deu alguma luta? Como é que foi? Boa
1: questão, uma boa questão, uhum. uh, eu acho, acho sempre, né, uh, que quando comecei a cantar, como era muito novo, eu conseguia chegar a grandes tonalidades, então eu podia-me aventurar coisas que a, que a banda me pedia. Hoje em dia a minha voz já não me permite fazer isso, porque ela, eu, eu quando comecei um, a mudar a minha voz, né quando chegou aquela fase de já estar quase mudada, eu comecei a perceber me que, ok, isto já não... Pronto, eu já não consegui dar aquelas notas, já não tem nada a ver com a sonoridade que tinha. Eu, eu, tive essa, eu percebi logo esse percurso. No início era difícil de cantar, porque chega ali uma altura que é mesmo difícil, que é a mesma cana rachada, porque não, não sabes se vais para falsetes, vais para... Pronto. <risos> um, entretanto, eu quando mudei a voz e perdi completamente o falsete, nunca mais consegui fazer, foi uma das coisas, então deixei logo de me aventurar para esse lado, mas apercebi-me que a minha voz aos poucos foi tenho vindo a perceber, acho uhum. que assim é melhor, que a minha voz tem uma sonoridade específica e que faz dela o instrumento que ela é, e eu tenho devagarinho vindo a aprender a, a, a trabalhar isso e a cantar pelo menos de uma forma que eu gosto de ouvir o som do meu instrumento, que é neste é caso a voz.
0: É, é, é engraçado porque tu foste evoluindo uh, na guitarra, não é? Ao mesmo tempo que foste evoluindo na voz, e isso acaba por ser um casamento muito, muito feliz e que tem vindo a dar frutos, não é? Porque vocês cresceram ao mesmo tempo, digamos assim.
1: É, e é curioso que se eu, por exemplo, se eu estiver a gravar uma música e não estiver a tocar, eu tenho mais dificuldade de afinar. Uh, eu preciso estar a tocar para ter a certeza. Há qualquer coisa nas vibrações das cordas, na tensão, que já é intrínseca. Exatamente. Não sei, parece que é como se fosse uma extensão do meu corpo. Exatamente. Uh, a guitarra Exatamente. já é um bocado assim que eu sinto.
0: Exatamente. Não, e e percebe-se perfeitamente que tu sintas assim, até pela evolução. De, tu és muito jovem, mas já tens muitos anos de carreira.
1: Calma é lá. Tô, <risos> cara, não, não sei, não sei, que eu tenho, mas não sei. Sei lá, com 13, 14, já, já são
0: alguns. Já. Já, já são alguns. Olha, e a composição? Onde é que no meio disto tudo tu passas de, de intérprete, digamos assim, não é? Porque numa banda de covers tu interpretavas coisas escritas por outros. Uh, onde é que tu passas de intérprete para, para compositor? O que é que, quando é que tu descobriste a magia da composição, uh, o desafio, porque também é um desafio tremendo, uh, saber compor como deve ser, como é que isso tudo surgiu? e de que maneira é que tu depois foste encarando e foste aperfeiçoando essa, essa faceta
1: eu desde sempre que, que escrevo principalmente aquelas quadrazinhas lembro-me de ser pequeno e fazer muitas quadras e, e, e o facto das palavras rimarem a sonoridade fonética disso não é? Todo, isso encantava-me imenso e eu sempre fui um bocado por esse lado quando eu tive a primeira banda isso fez-me compreender certas coisas da música certas regras nas canções uh, certas partes que têm que crescer outras partes têm de vir mais abaixo uh, não especi especificamente assim só na guitarra mas isso ajudou-me depois a, a começar a compor sei lá, com... logo antes de ter a banda eu já compunha as minhas músicas já tinha as minhas ideazinhas ali hum. na gaveta hum. e tal mas pronto, depois foi evoluindo, fui fazendo muita música para mim, para outros artistas. Uh, fui também, mais do que querer uh, pintar o meu quadro, já me pus também no trabalho de pintar o quadro dos outros, ok? Então, já houve pessoas que se sentaram ao meu lado e disseram, olha, eu gostava, eu gostava de ouvir isto e isto e isto, e eu afinei a minha máquina pessoal para ser o melhor que podia fazer aquilo. Isso ajudou-me imenso para com a minha música. Poderia não ajudar porque podia baralhar um bocado as ideias, mas ajudou-me porque deu muita. Tenho muita gaveta com muita coisa para mostrar, sabes? E, e, e felizmente eu consigo abri-las quando quer, até ver, uh, uhum. e fazer o que tenho a fazer. E depois, mas pronto, já, já são tantas canções que a gente acaba por.. por Lapidar as coisas, é isto que eu preto dizer.
0: Olha, então, hum, tu achas, que tu falaste aí numa expressão que eu acho muito interessante, porque são as gavetas, e eu acho que tudo na nossa vida é composto por gavetas, porque nós não somos uma coisa só, nós somos um, um conjunto de várias coisas. Essas gavetas, conforme tu foste trabalhando com outras pessoas... Hum, Tu já referiste que elas te ajudaram, mas ao mesmo tempo tu não achas que elas te fizeram olhar para ti própria de outra forma? Ou seja, nós trabalhando para o outro, obrigatoriamente, olhamos para nós, não é? E, e, e tu fazendo músicas para os outros, fazendo composições para os outros, se calhar simultaneamente uh, olhavas para a tua própria composição e isso fez-te se calhar mudar algum rumo, uh, aperfeiçoar algumas arestas. Sentes isso?
1: Sinto isso especialmente quando por causa da sensação que provoca nas pessoas. Eu gosto dessa leitura de... Olha, tenho aqui esta música. Imagina, trouxeram uma ideia, eu fiz a música e agora vou mostrar a música. Eu estou atento a todos os pormenores que a pessoa possa fazer e a tudo aquilo que ela... Um, sei lá, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, ou, sei lá, o olhar isso. Nesse aspecto ajuda-me porque eu consigo logo perceber o que é que, às vezes, o ouvido comum... Uhum. Que, sei lá, as pessoas com uns sentem quando ouvem, que às vezes pode ser uma coisa muito detalhada e lapidada e... mas pode não ser por aí um, que toque na alma sabes, não, não quero dizer que seja preciso ter muita coisa ou, ou, ou se calhar até é preciso, não sei mas eu consigo ver isso é nessa sensação que provoca nas pessoas, é aí que me ajuda a ver se o trabalho está a ir para o bom porto
0: exatamente, exatamente quando é, que mas concordo. Tu, quando é que tu começaste a, a, a história das bandas e tal, quando é que tu depois começaste a pensar que era a altura de avançar sozinho? Ou foi simultâneo?
1: Foi simultâneo, sim. Uh, na verdade, eu, eu, portanto, eu acabei por deixar de tocar nos, nos bares, não é, com o tempo, e começar a, a, a compor mais avingadamente. Mas Exatamente. foi as duas coisas, uh, quando eu comecei a compor, estava a tocar... Já, e tocava e sei lá, agora não é, é, foi basicamente contínuo, sabes? Deixei só tocar nos bares, porque tanto comecei a fazer mais, mais trabalho, a fazer músicas também para mais artistas, pronto. e outras coisas também, outro, outro tipo de trabalho. Outro
0: tipo de trabalho. Olha, tu claro. tiveste uma participação enquanto compositor no Festival da Canção? Em
1: 2015.
0: Como é que foi essa experiência?
1: Foi boa, foi. Foi boa, foi distante, mas foi boa, uh, foi distante porque não, não passou propriamente por mim hum. um, o facto de eu ir lá, ok? okay? Um, o que aconteceu foi que uh, havia, uma, havia, pronto, o, umas pessoas que me, que me ligaram a pedir uma canção para, o, para, o, okay. para, para aquele tenor que é o José Freitas um, e... Eu na altura tinha uma música por acaso numa das gavetas <risos> e simplesmente mostrei, eles gostaram da música, uh, rearranjaram e pronto. E acabou por acontecer, então tive e lá. Mas, mas foi assim uma coisa assim meio que acidental, é isso?
0: <risos> meio que acidental. É. Olha, não, não, não interferiu nada na tua carreira. É.
1: Acho que sim, no sentido em que as pessoas, especialmente na altura que eu ainda era mais novo, uhum. então a gente, somos um bocadinho mais, não sei, parece que há uma dificuldade das pessoas em perceber que, ok, oh, vai ser músico, hoje em dia já não, mas na altura ainda havia, e eu ainda senti um bocado, e sinto que isso me ajudou, ir ao festival da canções, ajudou a que as pessoas entendessem, ok, pronto, ele é músico, e parece que... De alguma forma isso trouxe um peso para as pessoas, não trouxe muito para mim, porque eu não, sou, não vejo as coisas de, por esse lado, mas 105 sim para as é. pessoas que é um bocado de diferença, honestamente.
0: <risos> claro. Olha, claro. E, e também, tu também ganhaste o, o EDP Live Band também aí há, há uns anos, uh, o, que, o que é que tu achaste,
1: 18.
0: exatamente, o que é que tu achaste dessa experiência?
1: É, foi incrível, é, foi incrível, é, é, é. principalmente porque eu já fui com o foco de, por causa dos prémios que, do, 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 do concurso, que era o disco, é, com a Sony Music, é. era tocar no Alive, tocar no Mad Cool em Madrid, um, sei lá, umas, umas coisas, e sei lá, eu já fui... Quando me a isso já era com a ideia, eu preciso disto, isto vai ser uma, uma coisa que eu preciso para conseguir mostrar, e consegui mostrar, e felizmente pronto, consegui ganhar e acabou por ser brutal, fui mais à banda para Madrid, numa live, sei lá, gravámos um disco, todo, essa, todo esse capítulo foi incrível.
0: <risos> Olha, dos, dos sítios por onde passaste uh, nessa altura ao vivo, uh, há sim algum que guardes na memória, ah. <risos> qual é?
1: Uh, especialmente de Madrid uhum.
0: uh,
1: foi bom porque também acabámos por ver muita banda que, que nós que eu e a minha crew gostam uh, lembro-me também de outra em Espanha que era em Punto Umbria
0: uhum.
1: a Festival Village uh, que é uma coisa de, de finalistas também era sempre uma grande loucura uh, sei lá em esses... sítios eu, a solo, já toquei em alguns, alguns sítios uh, porreiros, especialmente fora do país, né? já toquei uh, em vários países. Uh,
0: qual foi qual o foi que mais gostaste de tocar? Sim. Nova York. Hum, uau!
1: Nova York, Estados Unidos, claro. Um, porque não, não propriamente pelo concerto assim, que foi. Uh, muito fixe, acaba por ser um bocado aquela coisa de, ok, estás aqui a tocar as tuas músicas então aquilo foi num, num clubzinho lá uh, chamava-se Pinks uh, e sei lá foi, era uma coisa que eu estava à espera que fosse bem distante, sabes, mas acabou por ser incrível, as pessoas até assim como me ouviram cantar português, ficaram logo naquela porque eles não acham muita piada que a gente vá para... não sei, eu achei isso Uh, também, também tentei cantar uma música em inglês mas não não, não, acharam, não acharam tanta piada quanto o português porque eles viraram-se e ouviram então, mas o, o concerto por ter sido lá a cidade é incrível, é incrível. E, uh, sei lá, foi bom para mim
0: que maravilha, que maravilha, também é uma das minhas cidades preferidas, eu acho que toda a gente devia ir uma vez que fosse porque realmente é vale, vale mesmo a pena é olha, tu focaste aí o, um tema uh, agora quando falaste do concerto de Nova Iorque quando disseste que, que, os, que o público, que imagino que tenha sido composto maioritariamente de norte-americanos que olharam Uh, quando tu cantaste o português uh, e que já não ligaram tanto o, no inglês. Isto para, para te fazer uma pergunta. Tu, o primeiro disco, cantaste todo em inglês, certo? Certo. Mas depois optaste por começar a fazer os outros em português. E eu quero-te perguntar exatamente porquê essa mudança? O que é que tu achaste que estavas a perder ou não? não sei, uh, o que é que tu achaste que podias ganhar mais o que é que tu achaste que a tua mú música podia ter um aporte diferente uh, cantando em português
1: a escolha de cantar em inglês veio de mais novo eu ouvir muito mais música inglesa do que portuguesa com a banda com a primeira banda tocávamos muita música em inglês, muito mais inglesa do que portuguesa uh, e então as primeiras canções que eu fui escrevendo elas, elas saíram em inglês e o primeiro disco é um apanhado dessas melhores canções no sentido das que estavam mais bem gravadas e estavam mais bem produzidas estavam mais prontas uhum. foi, foi por aí uh, com o passar dos anos sei lá eu ouvi muita música ouvi muita coisa a minha pessoa mudou imenso e eu quando olhei para mim assim com uma certa distância e pensei, o que é que eu tenho para apresentar ao mundo? É isto. E o que eu tenho para apresentar não vai sempre, sempre a cor daquilo que eu sou, porque hum, eu sou português e eu acho que... Não que eu tenho obrigatoriamente, não tenho essa ideia, nem, claro. nem vejo as coisas por aí, mas, mas eu sentia que havia qualquer coisa em que... Uh, eu sentia que tinha que falar na minha língua, sabes? Queria me apresentar como português, eu sou daqui, eu sou de cá. <risos> sou de Portugal. É, cantar em português não quer dizer que eu não vá cantar mais em inglês, não quer dizer que eu claro. não cante em italiano, não quer dizer que eu não cante em francês, chinês, whatever. Eu sou de Cherqui e tenho um instrumento que, se eu tiver capacidades para cantar noutras línguas, podem ter a certeza que eu vou cantar. Mas, claro. é mas,
0: mas, tu, mas já, já reparaste essa, essa, essa especificidade que tu estavas a dizer? Aqueles americanos que estavam naquele bar perceberam, não
1: Claro que sim, mas isso, eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente é mesmo, sabes? Claro. Apresentar-te enquanto pessoa, enquanto. Porque, mais do que o que faz umas canções, eu já não consigo fugir da minha verdade, sabes? Tenho imensa dificuldade em, em, em fugir dela, em tentar fazer as coisas maiores do que aquilo que elas são ou tentar achar que isto é mais não sei o quê. Já não quero ver as coisas assim. E. Sei lá, eu lembro-me de que quando pensei em escrever em português, eu sabia que toda, toda a sonoridade da minha voz iria mudar. Vou mudar. E isso, porque é muito diferente a fonética, mas isso ia implicar, o ter que reaprender outra vez, e lá está, eu fiz mal caminho. Se eu ouvi coisas, fiz logo assim que comecei a cantar em português, se calhar ainda vou estar um bocado naquela, e eu podia ter feito um bocado diferente. Mas, uh, sei lá, é o caminho.
0: É o caminho, não é? E tu és tão jovem, és tão jovem que o teu caminho está no bom caminho, por isso não te preocupes, vais levar yeah. isso tudo a bom porto. Olha, tu apareces agora com, com um EP que se chama Moças. Pronto. É. Moças é uma palavra muito forte, porque uma moça num carro.
1: <risos> é logo a primeira coisa que a gente. <risos> não, mas eu acho que isso é a primeira. É, claro. Nós usamos essa palavra primeiramente para isso, não é? eu acho
0: Exato. porque eu é que quis
1: usá-la <risos> para outro efeito
0: então explica-me lá qual é esta, esta, quais são estas moças deste EP que tu nos trazes
1: uh, não, não, há, não há uma história muito fancy na verdade é, chama-se moças porque a, a canção existe uma canção que se chama moças depois, tenho aqui a guitarra para tocar um bocadinho para, para que percebas para afinar espera. <risos> e aquilo é tipo anda, volta logo assim que possas que apesar das moças ainda estou aqui anda, volta logo assim que farás tenta mil maneiras mas não me esquece pronto, e, e... <risos> Este era, obrigado, e este era para mim, era para mim a frase mais alta do disco, okay. no sentido de, esta e, e o mapa, era suposto ser as torres do EP, ok? Entre mapa e moças, preferi moças, a, a, a história é essa, okay. olhei e escrevi as duas palavras, ok, gosto mais de moças, está
0: feito. Chama mais a atenção.
1: Sim, e acho que... Deve ser menos usado
0: também. Exatamente, exatamente. Olha, tu gravaste este EP uh, já este ano, correto? Sim. Isto quer certo. dizer o quê? Que tu o escreveste durante a altura toda da pandemia, dos, dos confinamentos, como é que foi? Foi durante essa altura?
1: Sim, sim a maior parte de, aliás, 90% de, das coisas sim. Foi durante o ano de 2020, neste caso. Sim. Uhum. Um, se, havia algumas coisinhas que eu tinha gravado um, um pouco, já tinha gravadas uh, que me serviram de base para certas coisas, mas já, já tinha sido há algum tempo, não muito.
0: Olha, então... Uh, eu, nós temos falado com muitos, com muitos artistas, com muitos músicos e a pandemia tem sido muito forte, tem sido muito, foi, foi muito forte, foi muito impactante na, na maneira como vem o mundo, como, como vem o próprio setor, como vem a própria profissão, muitos como se vêem eles próprios, tendo escrito estas músicas nesta altura, um, o que é que tu nos queres transmitir com cada uma destas canções? Um,
1: bom, é verdade, é, tem sido um bocado, não sei se estranho, se difícil, se difícil. Eu acho que, sei lá, a gente tem que ter um, um bocado de esperança sempre, não é? Não dá para ir para esse lado. Mas eu gostava de passar com as minhas músicas um bocadinho de paz, um bocadinho de, de viagem. Também faz falta, não é? Ai, muito. Uh, um bocadinho de paciência e amor.
0: Isso é isso. E isso vem em doses iguais em cada um dos temas, ou cada um do, dos cinco temas traz um bocadinho mais de amor, há outro que traz um bocadinho mais de viagem, como é que é? Ou tu conseguiste equilibrar tudo?
1: Ah. <risos> Acho que é a viagem do EP, é, ela vai andando e há certas coisas, em certas medidas, em, em todos os cantos da música, <risos> eu acho.
0: Olha, tu gravaste onde? Gravaste o EP ontem?
1: Eu gravei no meu estúdio, uhum. no estúdio Blota, que é, é um estúdio que eu tenho uh, em Alpaça e gravei também algumas partes aqui no meu apartamento, na minha casa uhum. e... Foi assim, sozinho. Uh, gravei as coisas... Uh, no, no início era para fazer as coisas mais voz, viola só. Uh -huh. Tenho, eu fiz as versões das músicas só mesmo viola e voz. E depois é que pintei por cima, com alguns instrumentos. Uh, toquei em duas músicas, toquei baterias e pronto. Há delas que têm mais sopas outras que têm mais harmonias de vozes, tem, outros que têm sintetizadores. Sei uh -huh. lá, era tentar pintar um bocadinho. Uhum. a viagem, mas gravei tudo sozinho, uh, exceto, exceto os os sopros que, que, que escrevi tudo, não é? E depois passei a uns amigos meus que tocam, porque eu ainda não tenho muita destreza a tocar.
0: <risos>
1: um, e pronto, e eles amavelmente gravaram uh, aquele bocadinho durante Olha, a pandemia.
0: Então, esse, 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 essas, essas, essas camadas foste pondo, esses, esses outros ingredientes musicais não retiraram a essência folk que, que, que este EP tem
1: a ideia era não tirar a
0: ideia era, não tirar. A ideia
1: era precisamente não tirar uh, manter as coisas de uma forma que, eu que resulte de voz viola porque eu também já tive um bocadinho esse problema em trabalhos anteriores de carregar uhum. muito nos arranjos e depois ao vivo tinha alguma dificuldade Aliás, não era dificuldade, tinha, era que rearranjar sempre. Uh, e agora já não é preciso tanto, porque as músicas também já falam mais por si. Eu, eu, eu estava-te falando agora na voz e na viola ao mesmo tempo, ser um instrumento só, e eu tenho vindo a destacar um bocadinho mais esse instrumento só, que é a, voz com a, minha, a minha voz com a minha viola, o que, elas, o que elas fazem as duas.
0: Então podemos nos próximos concertos do Cherky, ver-te só a ti com a viola?
1: Sim, também com um tecladozinho para tocar algumas canções, uh, mas sim.
0: Tocado por ti. Sim,
1: sim, 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 mas vou estar sozinho em palco nas próximas, nos próximos espetáculos.
0: E já, e já temos datas para esses espetáculos?
1: Não, não tenho, não tenho datas para adiantar porque eu ainda queria fazer mais um, ando a trabalhar em mais um disco antes de... Hum. É, não quer dizer que ele vá a sair, mas eu estou a trabalhar muito asficadamente nele. Enquanto estamos neste impasse do vai não vai, ora podemos, ora não podemos, eu decidi Bom, vou dar uma pausa, vou compor muito e eu já tenho, já tenho mais ou menos, tenho andado a preparar as coisas para quando voltar, não é? Há é. um, algumas coisas também com banda, outras coisas em uhum. sol, mas quando voltar agora a tocar, talvez este bro ainda consiga. Arranjar um tempinho para fazer uns concertos,
0: <risos> mas
1: uh, vai ser a sol. Se acontecer, vai ser a sol, guitarra e voz, um pianzinho.
0: E... Olha, e esse, esse, esse disco que tu estás já aí a preparar, será um EP ou será uma coisa um bocadinho maior?
1: Eu nunca sei bem, mas pela quantidade de músicas que já estão gravadas, <risos> pode ser um, um melancholy fazer <risos> um disco duplo. <risos> Não, mas isso é uma coisa que lá está. Eu guardo tudo, claro. E à medida que depois eu também vou acompanhando os movimentos e acompanhando claro. como, as, como a música vai, não é? O que é válido, o que não é válido, o que, o que é possível um, fazer, o que é realmente possível, sem pensar em grandes uh, aventuras, um, sei lá. Queres forçar o máximo para fazer as músicas chegar a, a, a toda a gente, claro, mas não... É pela música só.
0: <risos> Olha, tu lançaste este EP pela Real e uh, eu queria-te perguntar, é como é que este projeto, que é o máximo, não é? Toda a gente já sabe, o Pedro é top, uh, como, como, é que, como é que surgiu esta, esta parceria e esta hipótese de tu lançares pela, pela Real?
1: Bom, eu já trabalho com o Pedro uh, há, há alguns anos desde que desde que aconteceu o EDP. Uhum. Uh, nós começámos a trabalhar juntos e eu adoro o Pedro, acho-me uma pessoa incrível e acho um, um, um grande exemplo de ser pela, pela que ele é, é cru. Num bom hum, sentido, claro. é, é, é cru, é o que é. é o que, ele ensina-me muito nessa, nesse lado, então sempre foi bom trabalhar com ele. Aliás, eu não vejo a minha música de certa forma a sair de casa se não existir um Pedro Trigueiro, sabes? <risos> é verdade, porque já não quero dar a minha música a qualquer Sim. mão, sabes? Sim, eu tenho que bem. saber que pessoa é que vai agarrar nela hum. e vai tratar aquilo com o carinho que eu sei que é preciso tratar, sabes? E eu confio plenamente. Tanto no Pedro como em toda a estrutura uh, da real Neste caso, pronto, a real acontece porque é um, é um outro membro né, da família da Arruada uh, que se dedica mais à parte da edição
0: uhum.
1: e a todo esse processo de poder lançar um produto cá para fora. Conseguir fazer o produto, uh, concebê-lo. né e divulgá-lo, exatamente, pronto, e, e, e curiosamente, o ano passado fiz algumas músicas, este, no, no, no fim do ano enviei ao Pedro, e eu estava com esta ideia de arrancar com a Real e então, pronto, olha, foi um casamento feliz e...
0: Tudo fez sentido, não é?
1: Tudo fez sentido, <risos> e obrigado à <a> Arraial.
0: <risos> olha, Diogo, diz-me uma coisa, antes de irmos embora, uh, claro. quem quiser uh, adquirir este EP, como é que eu pode fazer?
1: Isto é P, uh, está disponível em todas as plataformas digitais. Passem a palavra, só. É só isso. Não é preciso nada, não estou a pedir nada em troca, porque, uh, sei lá, não estou a, a pedir nada em troca no sentido em que não fiz nenhum, nenhum nada físico, uh, porque não faz sentido para mim agora, nesta altura, só não vou tocar ao vivo, que é onde é onde um, um se vê numa balança de produtos e, 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 e isso não acontecendo, um, e, sei lá, e não hoje em dia não é fácil com a pandemia e com as coisas não é, então a música está disponível em todas as plataformas digitais e também está claro em iTunes e coisas do género. Tipo.
0: Basta ir lá ouvir, deliciar-se e viajar. É? Exatamente. Claro que sim. <risos> Estiverem é...
1: dispostos, não é?
0: Claro que estão, não onde está porque. Ai, ai! <risos> olha, meu querido, gostei muito de ter aqui. Parabéns, parabéns pelo EP, parabéns pelo teu trajeto. Tem sido muito interessante de acompanhar Obrigado, e vai haver muito mais caminho para andar e para tu caminhares e para tu cresceres e para tu experimentares. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Olha, Obrigado, um, um beijinho muito grande, que corra tudo bem, muita saúde para ti, para os teus e, e que olha, que este verão. Subas a um palco.
1: Ok. Mm -hmm. Vou pensar no teu caso. Ok. Pois <risos> avisa. Okay. Um beijinho grande.
0: Um beijinho.
1: Um beijinho grande.